0: Vou fazer um chá com umas plantas ornamentais, sentar nessa varanda na minha mente com os meus bonsais
1: Bom momento, querido ouvinte, é com muito orgulho, muito prazer e muito carinho que a gente começa o 25o episódio da nossa primeira temporada. Sim, nós estamos nos despedindo de vocês por esse momento, encerrando 2019, a primeira temporada do TV na Calçada, e nós esperamos que vocês tenham gostado assim como a gente gostou. Eu sou Renata da S, e 2019 foi um ano muito estranho. E
2: aí pessoal, eu sou o Guilherme Andrade, e tivemos muita coisa esse ano para comentar mais bom do que ruim, pelo menos pelo que eu assisti. Opa, eu sou Matheus Santos e senhor Martins Corsese, menos,
1: tá? Leva na boca. Pau no
2: seu cu e dinheiro no meu bolso.
1: <risos> Puxa sua cadeira de praia, abra sua cerveja porque a sua TV está na calçada encerrando o ano. Bom, pessoal, o que, que aconteceu em 2019? Em 2019, vocês ganharam o podcast TV na Calçada? Esse é o primeiro acontecimento do ano cinematográfico, televisístico, streaminístico de 2019.
0: Streaminístico foi sensacional. Vou Vi tatuar, que saiu de uma
1: vez, não gaguejei. Parecia que eu tinha ensaiado. E nós assistimos, obviamente, muitas, muitas, muitas coisas que... Algumas por obrigação, outras por prazer. E cá estamos para dizer se 2019 foi um ano que foi incrível, se foi bom, se valeu a pena, qual é a, qual é a da parada. Por onde vocês querem começar? Que... Ah, Vamos tirar um
2: elefante da, da sala, vamos falar um pouquinho só dos filmes de super-heróis.
1: <risos> de Dumbo! Vamos! Silêncio, hostess!
2: Vai lá Gui Cara, assim, dos filmes de super-heróis Tô olhando uma listinha aqui bacana é... Capitã Marvel Bosta, é... calma, bosta. calma, calma calma. Não seja calma. tão rígido é Ruim cara. né cara, vamos ser tá, sinceros eu,
0: Seja sucinto não, tá bom. Seja sucinto pra mim em uma linha
2: Não perca eu, seu, eu tempo. Sou. O não seu, ainda, seu tempo Eu não assisti
1: ainda Só nas férias, não tinha Ô, obrigação
0: dia. Eu não vi meu querido, ah, seja, não? seja tá. sucinto pra mim em uma linha, porque é uma bosta. Tá, eu exagerei,
2: bosta não, é água com açúcar. Tá vendo aí, tá vendo aí? Água com tá açúcar, vendo aí? Como é que soro caseiro, faz, né? vamos chamar assim. Cara, não tem nada de novidade, é tipo assim, fizeram um filme e colocaram a mulher no lugar do homem, pronto. Eu esperava mais. Tá cara, mas não, não
0: colocaram a mulher é, no lugar mano. do homem, a Capitã Marvel sempre foi Capitão Marvel, cara. Não,
2: mano. Tipo, eu esperava mais. Eles não,
0: eles não inventaram uma super heroína, ela sempre existiu. Eu mano,
2: mas a história é, é igual a qualquer outro filme de super-herói, eu esperava mais. Sim, é mais do mesmo, é mais Sabe? do mesmo. Sabe o que eu não gostei ah.
0: desse filme? A, a Re vai ver, e aí, depois, quando ela ver, a gente vai poder falar. Não em cast, pode ser em off. Ah. É, a
1: lacração. Isso, ah, obrigada, mais? você já disse pra ah. eu não ver, já deu um motivo Isso que eu aí... precisava pra não ver. Não, eu quero que você não, veja. Nem vejo. Nossa, não, eu não veja. Não, sei fazer. veja no acelerado, veja no acelerado. Nem podcast eu consigo ver no, ven tô, no, ven no X2. 1. 1. Oh, não, não, sabe,
2: não. Sério mesmo, sobre Capitã Marvel. Primeira coisa, a história clichêzaço de super-herói. Pô, nós estamos em 2019. Cara, eu esperava muito mais da Marvel. Esse filme, pra mim, foi assim: os caras. Gente, precisamos colocar Capitã Marvel nos Vingadores. É, mas a gente precisa de um filme para apresentar a Capitã Marvel. Ah, faz esse filme aqui. Tipo, ela volta, aparece nos anos 90. É, tem um crush com uma amiga que ela, que era a melhor amiga dela. É, salva o mundo do, dos, dos alienígenas. Na verdade, os alienígenas não é mal, eles é bom. E é isso aí, o filme. Tá, mas agora, Gui, e, tipo, ai. Gui, me fala uma coisa. Falando de
0: Marvel, já que você falou de Capitão Marvel como um todo... Tirando o Pantera Negra que sim, traz coisas novas, o que que não é clichê nesse universo? Cara.
2: Vamos lá. É, eu, um filme que eu gosto muito. Doutor Estranho. Porra, é do... clichê, cara. Não, mas Doutor cara, Estranho... Cara, é clichê
0: em letras garrafais, cara. Eu você sei, você mas... sabe
2: disso. Ok. Doutor Estranho apresenta um universo novo. Entendeu? Ele, tipo... Ah, o que que a gente tem de novo? Vamos colocar ele lá nos monge. Entendeu? Vai fazer o um treinamento com os monge. Vai sei lá, é, tem a parada da, dos portais, que é uma parada super diferente, entendeu tem algumas coisas, eles conseguem trazer elementos novos pro universo entendeu, tem a, a, a joia do tempo, entendeu isso eu tô falando assim, tem coisas diferentes dentro do universo é lógico gente, todo é, filme de super herói Vai ser clichêzão, e a gente gosta do clichêzão. Mas, poxa, apresenta coisas novas. Eu esperava coisas novas da, da Capitã Marvel. Por exemplo, tem o, os Kree lá, né? É Kree, não é? Que é o que ela é luta uhum. contra? Pô, apresenta o universo dos caras, sabe? Dá, me, me dá uma história legal, assim, que não foi apresentada ainda no universo Marvel. Que não foi explorada. Poxa, tinha tanta coisa para explorar, não exploraram nada, sabe? O Guardiões da Galáxia explora bastante coisa, sabe? Apresenta bastante coisa Então assim, pra mim Capitão Marvel entra naquele Homem-Formiga, bosta Entendeu? É... Sei lá, Thor 1, bosta Thor um e Capitão Marvel pra mim é a mesma coisa entendeu? Mesma coisa Os caras não tem, não tem nem vontade de fazer um filme Sabe? Vai lá, joga, pega um quadrinho lá, adapta e pronto. Pô, cara, 10 anos, velho.
1: Tá, a pergunta real é: teve algum filme de super-herói que valeu a pena, assim, foda, esse ano? É...
2: Hum. Ó, tem um, tem um que é muito bom e que só para o pessoal não falar que eu sou anti-feminista, que o caralho, que esse povo gosta de encher a porra do saco, é
1: Ah, é só para falar também, né? Porque aí não acompanha é... a gente.
2: Ah, esse povo da internet é enjoado para caralho. É. Alita, Aí. Anjo de Combate. Esse filme é foda demais, demais. A um Alita, ela é uma. Androide, é uma menina assim, sabe? Tipo. Ah, sim. Como é que chama? É. Como é que chama, Matheus? Aquele desenho lá? Do. Tipo, do
1: Blade não, Dragon.
2: não. Que tinha. O, que o cara era um cientista e faz um, um robozinho igual o filho dele, que o filho dele morre. Astro Boy. É tipo Astro Boy. Entendeu? Ela é um. Eles descobrem lá que ela. Ela aparece, o cara acha ela no lixão, assim, e recupera ela com algumas peças. Só que ao longo do filme ela vai descobrir quem ela é, na real, né? Tipo assim. Porque ela meio que perde memória. Ela é descartada como um robô velho. E aí ela vai buscar quem ela é. E ela descobre que ela era tipo uma super. É... O robô de combate, assim, sabe? Ela é utilizada nas guerras e tal, então ela luta pra caramba e tal. Pô, um filme super top, cara. O filme é. Pega um robô e te, te faz empatizar com o um robô. Ela tem uns dilemas morais. O, o cara se aproxima dela pra tirar vantagem. Porque ela é super forte e tal. Mas aí tem um, um conflito ali. E que ela quer virar fazer sucesso, mas ela tem que ajudar o pai dela, sabe? E Tipo, é muito louco o filme, assim. A construção do filme. É, um, é clichê? É clichê, mas tem muita coisa nova, muita coisa boa, cara. E é de super. De certa forma, é, é de super esse, herói.
0: Esse, esse eu passei batido. Agora, pra gente quando sair desse âmbito de super-herói sair de vez, e dá DC, Gui? quem? Dá DC. O que, é que teve da DC esse ano?
2: Shazam? É, Shazam é engraçado O, cara.
0: o valeu pra você, cara <risos>
2: mano, eu não espero nada da DC, cara a DC me entregar um filme que não me faça desistir de assistir o filme na metade, já é grandes coisas Shazam pra mim é engraçado cara, assim, eu não esperava um... eu esperava, sabe o que de Shazam? tipo um Power Ranger, um Tartarugas Ninja, saca? era isso que eu esperava, um filme engraçado pra molecadinha aí de 10 anos de idade entendeu? eu esperava isso o filme me deu isso, entendeu? Ao contrário de Capitã Marvel, que eu esperava um filme pô, que se colocasse e tal, que desse um, um discurso bacana, como Pantera Negra fez, entendeu? Eu esperava isso. Porque foi isso que a Marvel me vendeu também, tá? Isso é uma coisa que tem que ser deixada clara. A Marvel vendeu pra gente uma coisa que ela não entregou. Shazam vendeu pra gente desde o início um filme idiota. Então foi um filme idiota. A gente teve Aquaman também. Aquaman é foda.
0: Aquaman foi 2019 também, né?
2: Fui, Aquaman é bonzão, cara.
0: Pois é, cara, eu não gostei, cara.
2: <risos> então eu vai, Edis, tira seu ódio.
0: <risos> não, cara, só que não tem ódio, não tem ódio. Você, assim, dificilmente você vai me ver falando que alguma coisa é bosta, cara, porque sei lá, por mais que eu não goste de uma coisa, a galera foi lá, produziu, trabalhou... Ah, o, o Jason uma o Jason se empenhou muito e em ficar muito mais gostoso do que ele era. Ah! Eu tava lendo.
1: <risos> Foi. Papéis se invertendo no último episódio. Matheus, Matheus, o nosso editor tem a melhor definição sobre você. Tem. Eu vou usá-la aqui no nosso último episódio da temporada, porque só eu escuto os bastidores da edição. Vou dar, vou dar esse gostinho pra vocês. O nosso editor diz. Tá lá, ó lá, ó lá o Matheus defendendo a história. Seja que história for. <risos>
0: <risos> Mas, poxa, fizeram alguma coisa, entendeu? Foram lá. é Assim, em, em termos técnicos, o Aquaman é sensacional. Em efeitos especiais, em, em computação gráfica. É, é sensacional. Mas o, o Jason Mamon não é, nunca foi, e não sei se será um grande ator. Ele é um genérico. Entendeu? É, a gente tem até umas participações legais do William Dafoe, que eu gosto muito. Porra, o, o Dolph Lundgren, cara. Fazendo o um... Willian
2: Dafoe, arroz de festa, né, cara? Ele tá em todas, né?
0: pô cara, mas ele tá lá fazendo um, um bonzinho, que a gente não, não, não tá acostumado ele a ver. Ele não tem cara de bonzinho, né, Ele não tem cara de bonzinho. Ele, né, cara? Não,
1: cara de bonzinho. ele, é, ele é o maior peão da indústria cinematográfica que existe. O homem pra trabalhar.
0: É, ele trabalha bastante. Eu gosto muito do Willian da Fogo, eu gosto muito. Inclusive, é, recomendo aqui, quem nunca assistiu, é, o, o, Ah, gente, agora esqueci o nome. Aquele filme de guerra que ele fez com o, o Charlie Sheen, do Oliver Stone. É, quando eu lembrar o nome... Platoon!
1: É... Platum,
0: sim. Recomendo Platoon, sensacional.
1: Vale um clássico ver para vale. a
0: temporada próxima. Vale demais, vale demais. Peçam, ouvintes, por favor, peçam. É, então em detalhes técnicos é, o filme é muito legal, mas a história assim é genérica, igualzinho a da Capitão Marvel pra mim desnecessária não precisava, um flashback contava aquela história ali pra mim, então, sei lá passou, passou. e eu vi no eu cinema não vou
2: nem defender, porque é isso mesmo <risos> você foi no cinema, cara? eu fui no cinema, e ah, paguei não, mais caro
0: porque eu vi naquela sala, como é
2: que fala? aquela Ih, mano. aquela
0: aquela sala que a tela é curvada assim, sabe? que...
2: Então. Ah, IMAX?
0: Não, não é IMAX, tem um outro nome Aqui, aqui no cinema aqui da, da, da currutela onde eu moro Eu acho que é sala premium é uma, Não é IMAX, não, é só uma frescoré fresco. É uma salazinha menor e tal Um pouquinho mais caro A tela ela tem um, um encurvado assim Que dá uma, um, uma imersão melhor e tal E eu gastei o meu dinheiro nisso, Mas é porque
1: só tinha só tinha, <risos> só tinha nesse horário Fechou de herói?
2: Pra mim fechou,
1: é isso aí Bom, e pessoal, o que vocês que estão achando dessa grande onda de live action que estamos vivendo?
2: Desnecessário. É,
1: acho que o Gui resumiu. É, eu vou com o Gui de início e você. Vou contar pra vocês que eu fiz questão de só assistir o Dumbo, porque eu tenho uma história afetiva com Dumbo e tal. Cê tenho. Tem... Ah, eu quero <risos> saber. Eu tenho uma irmã temporã, ela é 14 anos mais jovem que eu. Ela é filha do segundo casamento do meu pai. E quando a minha madrasta estava grávida, a gente ainda não sabia se a Paula era menina ou menino, e o meu pai gravou da TV da Sessão da Tarde Dumbo em VHS para guardar para o neném. Quando a Paula nasceu, é, a gente comprou a fitinha Disney do Dumbo, porque a Paula nasceu em 1990, estavam lançando as fitas verdes. E... A gente comprou a fitinha do Dumbo e a gente usava a fitinha do Dumbo. Tinha também a do Rei Leão. Eram, eram as três, tá? É, Bela e a Fera, Rei Leão. Ah, não. As quatro. Aladdin e Dumbo. E a gente usava tanto a original da Disney quanto a gravadinha da TV. E ela gostava mais da gravadinha da TV. Então, eu devo ter assistido a fita do Dumbo gravada da Sessão da Tarde, pelo menos... Mas 365 vezes vezes 2 Faz a conta aí Gui, pra mim. <risos> dois ah, anos cara, ela pedia. Tá, todo tá dia, todo dia. Vamos ver Dumbo E aí era o tempo que eu tinha pra tipo, lavar a louça, arrumar umas coisas, porque eu que ficava com ela tarde. Então, assim, Dumbo é um filme muito afetivo pra mim, que minha irmã está com 29 anos, completando. Completaram-se três dias atrás. Ela fez aniversário no dia 18 de dezembro, 29 anos. Então, há pelo menos uns 26 anos atrás eu tava assistindo Dumbo todo dia, todo dia, todo dia. E, Ai, é.
0: Aja elefante origem. O Rei Leão eu
1: não quis assistir porque eu achei que ia estragar a minha memória.
0: Eu também não.
1: E o Aladdin também não, porque eu tenho uma paixão pelo gênio do, do Robin Williams. Robin Williams, exatamente. É sensacional. É, então, é e aí o Aladdin já é da época do DVD, a gente já teve em DVD, então tinha a opção dublada e a opção legendada, e eu podia ouvir o Robin Williams no som original, então assim, eu não quis, eu me afastei dos live actions, eu só assisti Dumbo em homenagem ao meu saudoso pai, entendeu? Porque é a história afetiva... <risos> ah,
0: entendi. Eu gosto das, das, dos momentos... É, é... é, né? E o dom é lindo. É feito com muito
1: hit. cuidado. É feito com muito cuidado, muito carinho o filme. Então, valeu a pena ter assistido.
0: É. Então, é... O Gui falou desnecessário, não foi isso? Foi. Eu, eu, eu concordo plenamente. Porque, assim, eu, eu não assisti o Rei Leão, como eu falei. Eu, eu, eu consegui rever o clássico e consegui ver com a minha sobrinhazinha de quatro anos. É... E ela, ela gostou e tal. E eu revi depois de anos que eu não assisti esse filme. E quando eu revi esse filme, eu, eu pensei a mesma coisa que a Rita tá falando. Eu falei, poxa, é desnecessário, não vou assistir. Pra quê? É só uma, uma não, versão, uma ver versão
1: computadorizada com... de uma parada que eu já sei que é maravilhosa? Não, e ver filme com criança É uma experiência mágica Porque mesmo a gente adulto, já tendo um olhar crítico, chato a gente que vê essas paradas para comentar também fica com um olhar mais chato ainda. Mas quando você vê com a criança, você vê de uma forma tão mágica, porque você vê com o olhar dela, né? Você Sim. é transportado para o... Com certeza. Porra. Você olha para
0: o rosto da criança e ela está ela tá com aquele rosto... Deslumbrado. É, é, é. É, imersa na história, deslumbrada, cara. Poxa, é muito, é muito legal.
1: Não, e o melhor são os comentários, né? Quando eles falam alguma coisa... A minha sobrinha, Júlia... Quando ela vê alguma mulher forte em algum negócio... Ela fala... Aqui, tia Benzinho... Parece com você... A menina pode ser Lora... Que parece comigo... Entendeu? É muito fofo... Muito...
0: <risos> não, tem, tem... É muito legal... É uma experiência legal... Eu, eu gostei de, de conseguir fazer isso... Sabe? É, é, tem uma cena que o Simba... Tá, tá caído... E o Timão e o Pumba tão. Não sabem o que, que ele é... Estão investigando assim... E ela fica, ah, tio, ele morreu. <risos> então, assim, é. Eu o Relemo, não, 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 não achei desnecessário. Agora, o Aladim, é, eu assisti. O Aladim eu assisti e eu não achei horrível, sabe? Eu pensei que eu ia achar um filme totalmente horrível, mas eu achei só desnecessário. É um filme, assim. Que que é desnecessário, não
1: precisava ter sido feito por isso que eu falo, que foi perfeito o meu problema é justamente esse, já foi feito antes e melhor não vai superar o que já foi feito
0: é, assim, não precisava ter feito, a gente precisa alguém precisa, alguém pedir é isso que eu... é, a gente falou isso quando a gente tava falando dos filmes e aí a gente falou um pouco do Han Solo né? e a Disney tinha dado um tiro no pé também com o Han Solo aí a gente falou, alguém pediu esse ran Solo Sabe, ninguém pediu, cara. Ninguém pediu esse filme.
1: Aí fizeram o filme. Uma certeza que eu tenho é que vocês não assistiram Bela, F... Bela e a Fera Live. Não, action. esse eu
2: não vi, não sei o Gui. Não assisti nem o desenho.
1: Então, é lindo. A menina que fez o Harry Potter lá, esqueci o nome dela. Emma Watson, né? Emma Watson? É, acho que é esse. Ela é maravilhosa. Ela fez poucas inserções na, na, no filme porque ela queria mudar a bela de boba para mais feminista e tal, mas o filme, o original, o desenho, ele é tão perfeito que, cara, na boa, apesar de ser lindo o live action, me brochou de live action pra sempre. E é tudo que eu tenho a dizer.
0: É, e agora, assim, uma coisa é certa, é... A gente aqui meio que entrou num consenso Que essa onda de live action é desnecessária Só que a gente não pode negar uma parada A gente tá num momento Daqui pra frente que eles vão querer Botar live action na porra toda e A gente vai ter que conviver com isso Daqui a pouco eles
2: vão querer mas entubar sabe, Mas você sabe Quem que pediu esses filmes, né?
0: Quem? A criançada Não, cara. Ah não, cara, a criançada, a criançada a não pediu ver, cara Não cara. foi a criançada
1: que pediu Eu Não, concordo. não mano
2: eu Mano, acho que isso... são
1: os adultos que não querem virar adultos, querem ficar na nostalgia não, da infância deles. Eu não penso. É, assim.
2: cara. Não é. Cê... é. Pessoal de cinema, estúdio aí, Disney, eles sabem, cara, que se botar um filme lá. De infantil, sabe vai, vai dar a galera sabe? a
1: molecadinha
2: vai lá assistir e a com criança os pais, vai agora, tem vai uma coisa assistir. muito importante
1: que é o seguinte, eu tô vendo uma onda de mulheres que cresceram acreditando e sendo ah, catequizadas colonizadas pelas ideias das princesas, que não tinha na minha época tá? eu sou de uma geração que é anterior a essa onda de princesas é, e elas, agora adultas, continuam infantilizadas. E agora já estão com suas filhas ou seus filhos. Então eu acho que é um jeito delas se conectarem com a criança interior e ainda empurrarem essa cultura colonizadora de Disney, de princesa e de nananã para os filhos. É o meu ponto de vista sobre o assunto.
2: Cara, assim, da minha experiência com, com criança, assim, é, que eu converso e tal, a molecadinha gosta, cara. Eles gostam desse filme, eles fazem os pais levar, entendeu? Pede mesmo pra ir no cinema, às vezes o pai e a mãe nem vai, tipo, o pai e a mãe não vai no cinema no ano, só vai porque é pra levar o filho, sabe? A única vez que vai no cinema é pra levar o filho Eu conheço mas, Guia, pessoas assim Você pensa e... que as
1: crianças fazem diferenciação Entre o live action e o desenho? Ah, eu
0: acho que não
2: Eu acho que não é questão de fazer Diferenciação É um produto que elas querem consumir
1: Sim, mas dizer, quem faz a diferenciação É o adulto, e o adulto quer ver a... Aquela história se tornar real Diante dos olhos dele
2: A, a experiência do cinema É uma experiência Única as crianças não assistiram O Rei Leão de desenho no cinema. Entendeu? Essa criançada de hoje não assistiu Bela e a Fera no cinema. Não assistiu qualquer outro Aladdin no cinema. sabe? Por exemplo, a Angélica conta que ela foi assistir, sei lá, Pinóquio, Mary Poppins. Foi Bambi. É, esses filmes. Bambi, que o irmão dela sofreu a dessa. É, entendeu? Ela assistiu isso no cinema. A experiência do cinema ela é uma coisa única, sabe não adianta você falar assim, ah, mas assiste o, o desenho que é melhor pô cara, é melhor, tá pode ser, mas você não tá vendo ali naquela sala gigante eu, eu me lembro de ter assistido Tarzan no cinema, o Tarzan desenho. Nossa, da, Tarzan desenho é
1: muito lindo. É,
2: eu assisti numa excursão da escola, todos os alunos. Foi levado, acho que eu tava na primeira série e tal. E aquilo pra mim foi uma coisa maravilhosa. E Tarzan, tipo, se você pegar. É, é um filme. Como os outros da, da Disney, sabe? Como as outras animações da Disney. Mas ficou na minha memória a questão do cinema, daquela experiência, entendeu? Então, essa experiência para as crianças de hoje, ela é válida, sabe? As crianças é. querem ir ao cinema, assistir, ter essa experiência. E a Eu gente só também acho não, que não pode privar. Fazer live dela action,
1: disso. né? Podia reeditar os desenhos e pronto. Sim,
0: concordo. Ai, concordo mas... plenamente. Não precisa fazer live action. Relança no cinema
2: e pronto. Ah, mas aí você vai pegar um... Olha, pra você ver, isso aí em questão de marketing se é, se é contra -producente no marketing. Pô, você vai pegar num, num tempo que você tem pirataria, você tem streaming, você tem é, torrent pra tudo quanto é lado aí. Você vai pegar o o filme e relançar no cinema sabe, é só esses caras malucos por Star Wars que voltam no cinema o pai, e a mãe, trabalhador de família que vai pagar 20 conto em cada ingresso e ele vai falar, não, eu não vou do cinema ver isso não se eu for lá eu tenho que ver uma coisa é diferente por isso... o live action para elas é uma coisa é diferente é por
0: isso que você sintetizou tudo quando disse que é desnecessário já que a única motivação não, é de se fazer um filme live action é pra poder fa é, fazer o, irem, as pessoas irem pro cinema. Então, como eles estão ganhando dinheiro, não tô ganhando Sim. nada. Então...
2: Não, é, é isso é que eu acho desnecessário. É o seguinte: poderiam ser. Isso até a gente discutiu no episódio do Papo de Calçada. A gente fez um episódio só sobre live action lá. É, a gente poderia ter histórias novas. Sabe? Eu acho que vale Você tentar fazer novas histórias é, Que é feito nas animações Por exemplo A Pixar aí lança De dois em dois anos Ela lança histórias novas em animações Ela não fica se repetindo Poderia ser feito isso No live action entendeu? Lançado histórias novas No live action Isso que eu acho desnecessário Essa readaptação Mas a motivação que eu, que eu acho que porque existe é essa, de ganhar dinheiro sabe, e tudo bem pode ter a galera que vai pela nostalgia, tem a molecadinha que vai Pra assistir, para ter experiência no cinema Tem o pai Que quer que o filho tenha Aquela mesma experiência que ele teve Sabe, não é nem questão assim Ah, eu vou lá porque eu quero lembrar Como é quando eu assisti no cinema Eu vou ver de novo Não, às vezes ele quer levar o filho dele lá Poxa, eu assisti esse filme no cinema, vou levar meu filho também para ele ter uma experiência parecida com a que eu tive Entendeu? Então tudo isso motiva A você fazer um, um live action Entendeu? É desnecessário? É desnecessário, tem motivação? tem motivação e o que manda dinheiro
1: vocês conseguem identificar um filme que vocês mais tenham gostado em 2019? ai você você ampliou os horizontes não precisa ser do ano Pode ser um filme que você só viu em 2019. Tá, mas tem algum que você, pelo menos, gostou bastante, né? Pô, mas tem que ser, né, meu bem? Senão, eu não consigo identificar nenhum filme de 2019 que eu ache topster, top gun das galáxias. Não tem, pra mim então, não tem. Então, é,
0: pensando aqui, sem, sem pesquisar, de cabeça, a gente citou lá no Herói, mas eu volto pra falar do vidro que eu não sei se é o filme top, top de linha que eu vi em 2019, mas é um filme que eu assisti em 2019 e que eu gostei muito, sabe? É, eu achei um filme muito corajoso, a gente falou isso lá no episódio, quem quiser aqui a gente reitera, vai lá escutar, é, a gente fala lá de, de não só do vidro, mas a gente também relembra o Fragmentado e o é, Unbreakable, né? o Corpo Fechado. É, ficou, ficou, ficou legal o episódio porque eu achei um filme corajoso um filme de super-herói sem ser um filme de super-herói, sabe sem aranhas radioativas sem joias do infinito, sem nada disso, sabe é, é um cara numa cadeira de roda que, 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 que é, tem uma obsessão louca por heróis e vilões e por extremos, né, aquela coisa do se tem o um bom tem que ter o um mal um cara que ele é só um uhum. pouco mais forte e mais resistente do que os outros e um cara com múltiplas personalidades... Uma delas extremamente bestial... Porra, velho... Sensacional... Palmas pro Shyamala... Em termos técnicos... O filme é primoroso... É primoroso... Esse indiano... Esse Shyamala... Ele é um gênio... E... Assim... Ele não é perfeito... Ele tem muitos erros na vida...
1: Mas assim... Pra citar um filme... Um filme que... Que me marcou nesse ano... Foi vida... Então... Pra falar de um filme de 2019... Que eu gostei muito... Só pra falar dos dias de 2019, eu amei John Wick 3. Eu não vi. Eu assisti. Pois é, eu entrei em contato com o John Wick esse ano por causa do John Wick 3. Eu e o Bruno, a gente maratonou os três filmes numa noite só. E posso já dizer pra vocês que eu achei o 2 só uma ponte entre o 1 e o 3 mas o 3 é excepcional sensacional, eu gostei foi muito, e pra ninguém também dizer que eu não gosto de ação, que eu não menciono ação aqui, então John Wick 3 em 2019, foi o filme lançado no ano que eu mais gostei
2: não, mas ninguém pode falar que você não gosta de ação não, e uma das suas séries favoritas é Godless você quer mais ação do que
1: Godless? não, tem não é pois é mas, às vezes, as pessoas podem achar que eu tenho uma tendência para outras, outras produções. Não, eu gosto de Não, vamos lá, gente. Tudo. vamos falar a verdade. A gente gosta do que é bom,
2: cara. Se, se é Não, bom, mas... a gente gosta. Entendeu?
0: Mas e você, senhor Guilherme? O que, é que você destaca em 2019? Cara,
2: assim... É, no, vocês assistiram Coringa? Ah, já então, assistiram? O Coringa Não, é o Coringa. né? Não. Então... É uma pena vocês não terem ido visto no cinema, porque é um filme pra se ver no cinema, faz. Acredito que vai fazer outro sentido. É Mas, que na minha é cidade não tem cinema. É... E assim, pra mim é um filme que eu quero ainda rever, sabe? Quero ver. Porque é um filme que tem muita coisa sabe? Tem, tem muito detalhe A gente também gravou um episódio sobre Coringa lá no Papo de Calçada é, Mas tem muita coisa assim. É um filme bem construído Bem bacana, teve a, a crítica aí do, do Scorsese e tal Teve uma certa polêmica é, Porque o filme tem muita Referência, Às vezes chega A, a copiar assim, Algumas cenas, algumas falas Algumas coisas De alguns filmes do Scorsese mas é um filme muito bem feito, sabe? Que eu acredito que muita gente que foi ao cinema não esperava. É, saiu do cinema sem entender muita coisa, como eu também saí do cinema sem entender muita coisa. Tive que parar, refletir, conversar com algumas pessoas, ter algumas ideias. E ainda quero rever o filme, que eu não tive a oportunidade ainda, numa imagem boa. Quero rever o filme pra absorver mais coisas. Então, assim, pra mim, Joaquim Fênix já levou o Oscar de 2019, dessa temporada. Pra mim, não tem ninguém que vai tomar dele. Será? É, não...
1: Ah, eu também não, não tenho já, certeza. E, ele tá não
2: tem mais ninguém. Cara, provavelmente seria... entra aí pra melhor roteiro. Provavelmente. Roteiro, é, não sei se esse é roteiro original ou roteiro adaptado, mas o que seja. Tu vai... É porque é, é baseado em quadrinhos. Tem um, é filme baseado em quadrinhos, né?
0: É roteiro adaptado É é, fala. Não, mas... é.
2: Eu acho que é roteiro adaptado mas... que ele entra. É.
0: Não. É, porque é baseado ele... em outra obra e não é, é original.
1: Se ele não. Não, mas se ele não tem um texto original que ele segue. É... Ele não porque eu não, não sou é especialista adaptado. em
2: quadrinhos, mas ele oh, com bem. certeza ele deve mas ter sido seja. baseado em alguns quadrinhos do Coringa, entendeu? Então ele deve ser roteiro adaptado. É, mas o que seja, vai levar. Entendeu? Pra ah, mim leva roteiro. Levar, trilha sonora é, desse filme. Muito louco, né? É, trilha sonora desse filme é sacanagem. A trilha sonora desse filme é uma sacanagem de boa, sabe? O, o pensador, mesmo quando a gente gravou lá, ele falou de alguns detalhes da trilha sonora, cara, que eles colocam. Assim, que é quase imperceptível, sabe? Ele falou que ele percebeu, assim, num relance, ele percebeu e ficou maravilhado. Então, trilha sonora boa, atuação do Joaquim Fênix boa, roteiro bom. Cara, esse filme pra mim, assim, e ainda vai ser levado pra alguns anos ainda. É, eu falei isso lá no Papo de Calçada, esse filme chutou a bola pra cima e agora o cinema de Super-Heróis tem que pegar. É, pra você ter
1: uma ideia, eu não tive acesso né, ainda ao filme, é, por isso que eu não ouvi o episódio de vocês ainda lá. É, mas o filme chegou no meu consultório. É, nem eu. Teve uma paciente que pediu para conversar sobre o filme e o que ela sentiu e o que ela observou. Então, assim, chegar no consultório da terapia é porque é um filme forte.
2: É, não, não tem como não ser impactado por esse filme, de uma forma ou de outra. E, assim, gente, é, para quem não. Se tem alguém que ouve aqui o nosso podcast e não é muito fã de filmes de quadrinhos, de filme de super-herói veja o filme sem o preconceito sabe, vai pra assistir o filme sem o preconceito do, do filme de quadrinhos, porque ele se distancia muito dessa estética de quadrinhos, sabe ele praticamente só usa o nome do Coringa, a personalidade do personagem Coringa mas a história ela é totalmente autoral ela é totalmente fora do, do, dos moldes de filme de quadrinhos que a gente tem, de filme de adaptação de quadrinhos que a gente tem, então assim pra uma experiência legal, sabe vai sem preconceito, faz igual o Matheus faz, sabe, vai pro filme sem esperar nada só recebe, aí depois você tira suas conclusões, se o filme é bom se é ruim, se é isso mesmo, se já fizeram o melhor, mas sabe, porque o preconceito ele pode estragar um pouco a experiência das coisas
1: Agora, valendo, animações!
0: Então, animações, é, eu tenho uma coisa pra falar muito boa e uma coisa pra falar desnecessária. Muito boa foi o Homem-Aranha no Aranha Verso. É, a Sony, ela, assim, pra início de conversa, ela não vai largar o osso do, do Homem-Aranha, né? A gente teve aí a, uma treta que do, o do Homem-Aranha ia voltar pra Sony, que a Marvel ficou... De calças arriadas e tudo. Mas é eles acertaram, assim. Em cheio, não, não, não traduz em como eles acertaram nesse filme. Eu não sei vocês, mas eu achei um, uma das coisas mais sensacionais que eu já assisti esse Homem-Aranha no Aranha Verso.
2: É, é, vocês gostaram desse filme? Vocês assistiram? Eu gostei, cara. Não tem como não gostar e desse filme. Se... O filme ganhou o Oscar. É bom pra caralho.
0: É, é muito bom, porque ele é despretencioso, Renato, e a gente recomenda pra você e pros ouvintes que não assistiram mas ele, ao mesmo tempo que ele é despretencioso por ser uma animação e a animação em si, ela por natureza leva né, uma certa leveza né, em relação aos live action, mas ele, ele é, é um filme é, que se leva a sério a animação é feita de uma maneira diferente, ela não é esse tipo de animação que a gente tá acostumado a ver da Pixar e, e da Disney, é... Eu não sei o nome daquele tipo de animação. Mas ela é, é um... Traços, né? Os traços são diferentes e tal. Ela toca ali em temas interessantes. Ela, ela toca no, na, naquela coisa do Homem-Aranha, né? O herói da vizinhança e grandes poderes com grandes responsabilidades. Aquela coisa toda que a gente conhece do personagem. Mas é, 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 é muito legal. assim não, não, não dava pra deixar de citar o que a Sony fez. Isso só prova, de novo que a, Sony pode, pode, a Disney pode oferecer caminhões e caminhões de dinheiro. A Sony não vai largar o osso desse personagem nunca.
1: Tá, deixa eu só, só fazer e um plim-plim, que é o seguinte, às vezes pode parecer que eu tô negligente, porque aí vocês estão falando, ah, você viu? Eu não vi. Não, eu não vi, não, eu não vi, mas é porque eu faço a curadoria também aqui do TV, então eu vejo um monte de porcaria até chegar coisa boa pra indicar pros meninos e pra gente gravar. Então não é desinteresse meu, viu, ouvinte? É porque não... quem é que vai... <risos> <Tafado>. <risos> Ó, por exemplo, tô olhando aqui. 18 do 4 foi lançada A Maldição da Chorona. Vocês viram esse <risos> filme? Eu vi esta eu merda. Não vi, não. É, mas é uma eu não merda. Vi porque eu já sabia da... que era uma merda. É uma merda. O filme foi totalmente recomendado em todos os canais de curadores que a gente costumeiramente usa aqui para as nossas discussões em off. E o filme é uma... Cagança! É um desgraça! Perdi minha vida vendo esse filme.
0: Sim, olha aqui. A, a, a Renata tá, tá falando que fa falou pros ouvintes aí que faz a curadoria e vê um monte de merda. Ela merece, se, se ela quiser, um momento pra ficar falando, despejando veneno em ódio em todas as merdas que ela foi obrigada a assistir. Pra nos proteger de não assistir. Cara, isso é muito altruísta.
1: É, isso é verdade. Isso é eu muito protejo vocês mesmo. Uma pessoa não, só. mas eu quero fazer então, eu quero aproveitar o meu momento pra fazer uma indicação de um filme muito bom que eu tinha esquecido de falar. Quando eu falei do meu favorito, que eu falei do John Wick, eu tinha que ter dito esse, que foi Calmaria. É um filme com o Matthew McConaughey, que ele recebe um pedido estranho da ex-mulher e ele tem que sair pro mar com ela e tal. E é um filmaço, eu achei esse filme incrível. Eu indiquei pro Guilherme no comecinho do ano, não foi, Gui? Indicou? Que a gente. Indiquei, acho que, <risos> acho que você assistiu e acho que a gente conversou sobre isso, mas não era no TV ainda. Calmaria, deixa eu ver esquisir é, é Serenity, o filme em inglês, na época não tinha o nome Calmaria ainda quando eu vi. Foi março. E o filme é excelente. Quem não viu, ele não chegou no mainstream, não fez sucesso, não nada. E eu recomendo demais, que foi uma das coisas que eu assisti pra... Tipo assim, vamos ver o que que tá bom, o que que tá ruim. Então, assim, tem muita coisa ruim que eu vi esse ano. Tem, muita coisa. Teve séries e séries que eu tive que assistir episódios e episódios pra ter certeza de que era uma merda pra não recomendar. Mas eu prefiro ficar com as coisas boas, já que é o nosso... Nosso encerramento de temporada. E recomendo a Calmaria na, ainda no, na área de filmes, porque ela... Esse é um filme excelente. Vamos para séries, pessoal. Séries de 2019 é o que a gente teve contato em 2019. Vai lá. É, eu já vou começar com duas. O nosso, a nossa última série, de, a última série que a gente gravou em 2019, que foi Fleabag, é sensacional. Eu recomendo demais. Eu amei assistir. Agora, a minha número 1 um de 2019 foi, como eu disse lá no episódio do Emmy, aos 45 do segundo tempo, eu assisti Pose. E eu fiquei louca. Eu tô obcecada com Pose. Eu tô apaixonada ah, eu por Pose. Série. Ela foi a... Olha só. Foi a minha série favorita de 2019. E olha que vocês sabem que eu tenho aquelas séries que eu acompanho há anos... As queridinhas e tal, mas pose me quebrou no meio. Assistam, fala de representatividade, fala de racismo, fala de homofobia, fala de AIDS, fala de nostalgia, fala de comunidade, fala de afeto, empatia. É uma série foda. É maravilhosa. Essa foi a minha Eu série. Eu preciso ver essa série. Essa foi a minha série topster das, das galáxias. O que eu gostei e amei muito em 2019 é entrar mais na categoria de minisséries, né? As minisséries me pegaram pesado em 2019.
2: Cara, é, uma série que a gente não gravou, é, Years and Years. porra foda. Uma pena a gente não ter gravado. Years and Years.
1: Já fica aí. Não, ela tá ah, agendada então, para o tá primeiro bom. episódio de 2020.
0: Years and
2: Years é interessante, né? Vai ter muita
0: coisa para <risos> se falar nessa série
1: ela é a primeira Ouvir, série, exa... é a primeira não, série vou... de 2020. É, Eu não Lançamento... vou dizer minha favorita não, porque
2: eu ainda tô tentando lembrar aqui, mas é uma é. série boa que eu assisti.
0: É, então, tem uma série que ela não é de 2019, mas eu comecei a assistir ela nesse ano, que que eu, é, eu recebi indicação dela num podcast, que é uma sériezinha chamada As Zombie, né? Eu zumbi, e é baseada numa HQ. Eu vou dizer que eu achei muito legal, eu assisti a primeira temporada, teve só 13 episódios, ela tem, sei lá, 3, 4, 5 temporadas, eu devo assistir o resto. Bruno
1: adora essa série, Mas eu conheci... Bruno adora essa Você conhece? O Bruno, ele que assiste. Então, eu conheci
0: essa série esse ano e, cara, eu fiquei fanzoca da série. A menina que faz a personagem principal, ela é fofíssima, ela é muito carismática, sabe? E a série, ela permeia ali pelo terror, pelo... Pelo humor ácido, pelo, pela comédia, na, vai pra ação, vai pra ficção científica. Ela não fica num gênero só, embora ela seja de um. um baseada, né? Seja de um zumbi, série de um zumbi. Mas ela, ela, ela é bem legal, fica aí de, de recomendação, porque ela não é uma série famosoca, né? Mas ela tá aí sendo produzida ainda, se eu não me engano. Eu só assisti a primeira temporada e pelo que eu vi, eu recomendo bastante. Cara, pá. E quem gostar de HQ, vai na HQ também aí Procura, porque falaram que é muito legal
2: Pra, pra citar uma sitcom aqui é, Não sei se é sitcom, é de comédia Good Place, The Good Place Ótima série, Netflix é, Descobri esse ano Tá tendo a, a temporada atual Tá sendo lançado por esses dias acompanhando, é uma série muito muito legal assim, tem uns dilemas morais assim, é bem bem bacana o, a sinopse é uma, a, uma pessoa né? uma mulher, ela morre e vai pro bom lugar, né? eles não chamam de céu chamam de bom lugar, e lá ela tem umas experiências porque ela não se considera digna de estar no bom lugar, ela acha que ela foi uma pessoa má, então ela se sente desconfortável no bom lugar é muito interessante os dilemas morais que tem The Cult plays É muito legal. Além dos personagens, é, dos atores, que são muito. Ah, bons. e pra
1: botar lado é a lado bacana. com o Pose, uma série que eu amei em 2019 também, foi Afterlife, que botaram o nome Loucas Aventuras, vocês vão ter que me engolir. É do Rick Gervais. Caraca! <risos> Que nome sessão
0: é, da tarde. Vocês vão
1: ter que me engolir é muito louco as aventuras, né? Puta
0: que pariu, são as aventuras do Zagalo, é, né? É puta uma
1: que é uma dramédia, né? É, ela é pequena, ela é... São oito episódios de 30 minutos, eu acho. E é uma puta série maneira porque ela trata do dilema de um viúvo que quer morrer. E ele quer cometer suicídio e ele, lida, ele é ateu e ele lida com isso dessa forma. Não, eu quero me matar. Eu só tô escolhendo o jeito e a hora. E aí a série é maravilhosa. Muito provavelmente ela vai ter uma continuação. Espero que tenha, porque é muito boa. Ela não se fecha completamente. Mas ela é fechadinha também, pro caso de não renovarem. É mas é uma série que eu assisti lá no comecinho do ano, então por isso que é só agora que eu lembrei que ela é realmente sensacional Afterlife, que é original Netflix, eu acho não sei ela é britânica, mas é, tem uma, um contrato de exclusividade de distribuição enfim, que ela é toda do Rick Gervais ela, ele, é, ele dirige, protagoniza escreve, a porra toda é muito maneiro enfim. Agora, teve alguma continuação que vocês assistiram em 2019 de coisas que vocês já assistiam antes que vale recomendar?
0: Ah, não, de recomendar não. Como é que é que fala quando você. Quando. Aquele termo, Renato, quando você assiste uma parada que dá vergonha?
1: a vergonha? Leia? É, mas tem o, um termo. O termo em inglês você quer? É. Guilty Pleasure? É. <risos> eu não sei se essa série é o
0: Gu Guilt Pleasure, mas eu tô. Eu resolvi assistir a última temporada do Supernatural. Porque foi uma série que eu acompanhei muito na, na, Nas épocas lá que passava no SBT. Eu era fãzaço dessa série e depois eu desisti dela. Eu nunca desisto de série. Sério, eu acho que essa é a única série que eu desisti na vida. Mas... Porra, Matheus! Hã? É
2: Fala. muito
1: corajoso!
2: Pô, você largou
1: Sobrenatural? Não,
0: eu desisti, eu desisti na 11 temporada. E. Nossa amizade tá, fraca tá fracassando. Aí, abalou rapaz, a nós...
1: estrutura aqui da mesa, hein?
0: Eu assisti 11 temporadas de Supernatural, cara. Eu tenho crédito, tá?
2: <risos> Tem porra nenhuma, pior ainda. Se tivesse largado na quinta temporada, até te dava razão, Não, Mas, tá? Mas deixa eu é... falar.
1: Mas olha só, cuidado com a amizade aqui da mesa, porque vocês sabem que eu sou aquela que teve aquela série amada substituída por Supernatural. Vocês lembram dessa história, né? Que série amada? Eu contei essa história pra vocês, que eu assisti uma série à meia-noite, que a minha avó ia embora, que ela não gostava de ah, abrir a porta. Sim, blá blá. É. Supernatural Vai ser é a série que entrou sozinho. no lugar da minha série.
0: Então, mas eu e o Gui, a gente é
1: o público Supernatural. Eu não... <risos> é. A, a só a nossa diferença de idade já denota isso, né, meu bem? Então, mas é uma série, assim,
0: eu tô brincando
1: do, do, do,
0: do Guilty Pleasure, falei certo? Falar esse termo.
2: Falou, anjo. Falou vergonha alheia? Pelo amor de Deus, sabe falar é, eu português não, velho. <risos> eu não sei Pleasure falar português. É engraçado que eu não sei falar português e fico tentando falar pariu. inglês. É uma besta. E é, é, sabe o que, que é isso? Essa porra de podcast, é. cara. Esse podcast, Para de pode ouvir essa é colonização porra, fala em americana. português, o cara tá morrendo pra falar é o filme inglês. É uma
1: colonização porra. americana barra paulistana. O, o,
0: o, o Supernatural, eu, eu tinha parado quando eu falei na 11ª temporada, eu dei uma desanimada, mas eu, eu pensei assim, um dia eu volto. Só que eu nunca voltei, sabe? E aí quando anunciou que é essa temporada... Voltou então, quando, ano, quando eu amor. soube que a 15ª temporada seria a última e, e pô, é, foi até legal que acho que foi na Comic Con eu, o, o, o Senhor e o Jim estavam lá chorando pra caramba, emocionados, e é legal cara assim os caras, porra, 15 anos fazendo uma série, velho é, o, 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 o ator que faz o Jim o, o Jensen Echoes, ele deixou de ser o Capitão América, cara, pra continuar fazendo essa série, ele poderia ter sido Eita porra! Sério, porra, é sério é Sério, ele poderia ter sido o Capitão Mas... América e ele não quis ia é.
2: ser é um Capitão
1: América muito cara. bem feito no cu dele, que ele também também peidou em Guilmar okay, Deus, não quis idiota. fazer ou ele
0: fez e saiu? É.
1: ele fez e saiu idiota. ele
0: fez também um, um, uma temporada do Supernatural lá atrás ainda, quando ele nem era o, o Jim mas aí eu voltei, falei poxa eu vou assistir, a série vai acabar e tal aí eu peguei um resumão pra eu poder me interar de tudo que eu tinha perdido Nesses, nesses canais aí de fãs de Supernatural Fiquei sabendo de tudo E comecei a acompanhar essa 15ª Temporada E assim, tô acompanhando, tem sido legal Vou fechar com chave de ouro Não sei se o Gui tá, Veio acompanhando desde sempre
2: Não, eu tô esperando Sair tudo é, Pra assistir com a Mariana, a gente assiste junto Aí eu vou esperar sair tudo pra gente maratonar. E outra bem, série não. também, que eu. Pera aí só rapidinho. Deixa eu fazer o um comentário do Sobrenatural. Ah, faça,
0: faça. Perdão, perdão.
2: É, não, assim, eu tô brincando aqui com você, Matheus. Mas é porque assim, Sobrenatural eu sei que não é uma série boa. Sabe, eu sei. Ela é uma série. É, uma série do seu tempo. Sabe? Ela foi lançada. Nós estamos na 15a temporada. É, é, início dos anos 2000 né? Então assim.
1: Ela é uma série para jovens juvenis do início dos anos então,
2: 2000. Então, e quando a Renata fala que ela é uma série, que nós, né, somos o público dessa série, ela tá... Completa de razão. Uhum. Cara, eu sou apaixonado por Sobrenatural. Essa série parece que foi feita pra mim. É tudo que eu gosto, tem nessa série. Entendeu? Tem comédia.
1: Ela é o seu Grey's Anatomy. Ela tem
2: comédia.
1: Ela é, ela é o Grey's Anatomy de vocês, porque elas têm exatamente a mesma idade. São séries que têm a mesma idade e públicos-alvos diferentes. Grey's Anatomy foi lançada para um público-alvo que na época tinha 20 e poucos, quase 30 anos, e é a Supernatural para os adolescentes. Elas continuam correndo juntas, né? só que eu agora tenho 40 e vocês têm quase 30. Ah, é bem eu isso não sei mesmo. se é por
2: esse lado, porque eu, quando eu vi Supernatural pela primeira vez, eu já tinha 20 anos de idade. Então, eu não acompanhei desde o começo. Meu
1: Deus, quase um senhor de Não, idade. eu digo sim,
2: que eu não acompanhei desde o início, <risos> entendeu? Então, eu não sou... não, não eu é eu tipo entendo. a Malhação, que eu assisto desde que é, era pequenininho, e aí chegou um certo tempo que, por eu estar trabalhando, não dava mais para acompanhar a Malhação. Mas eu assisti por muito tempo. É, então, assim, Sobrenatural foi a primeira série que eu assisti, mesmo sabe, de um amigo falar assim, ó, oh, assiste essa série aqui e eu maratonar os episódios, e eu indicar para outros amigos e a gente ficar batendo papo, é, eu acho, como eu falei, é uma série do seu tempo, sabe, uma série que foi pensada naquela época e foi arrastada até hoje, eu acho que sobrenatural merecia um final há muito tempo atrás, mas tem a galera que gosta, sabe? E assim, não, eu gosto também, cara. Eu assisto, eu vou lá, maratona, eu me divirto pra caramba, cara. Eu fico triste quando o personagem se dá mal, sabe? Eu gosto dessa broderagem, assim, isso é uma coisa meio de menino mesmo. Menino gosta dessas coisas, por isso que a gente gosta de super-herói. A gente gosta dessas é, lutinha, não sei o quê... E o cara meio galanteador e que se dá mal, que toma um fora, que depois pega outro, que bababá. Sabe, isso é esse tipo, eu cresci assistindo esse tipo de filme, esse tipo de coisa. A gente, eu gosto disso, sabe? É uma coisa que me diverte pra caramba. Sobrenatural é aquela série assim. Qual a série que você mais se divertiu assistindo? Eu vou falar, Sobrenatural, sabe? É a série que mais me divertiu, que eu mais me senti feliz assistindo uma série que eu cantava Carry On My Way of the Sun lá no último episódio, que eu ficava esperando o último episódio pra tocar aquela música, yeah. e, eu, e eu me divertia pra caramba. A mesma coisa que, sei lá, a entrada de Game of Thrones, sabe? Então é isso, cara, assim, não nunca vou defender que ah, sobrenatural é foda, bababá e tal, não, é uma série boa, cara, é legal, divertida que me diverte, sabe, tipo o filme do Adam Sandler sabe, não
1: é o melhor filme do mundo mas é legal é, e me não, diverte e, e isso é importante e isso é importante, é aquilo que encaixa com você a gente faz esse trabalho aqui com muito, eu acho que com muito esse cuidado, da gente falar do que a gente sente e não do que é pra todo mundo sentir, né? E é isso, tem essas séries que eu não acho que são vergonha ler, Porque só a gente sabe a luta que a gente luta no dia a dia Pra chegar em casa e assistir uma coisa que a gente acha foda e que diverte a gente É, é que nem o, o, o que a gente conversou sobre reality shows e tal Cara, é o meu dia a dia O que vai relaxar a minha cabeça só compete a mim né? e entretenimento é pra isso é pra gente se apaixonar, se envolver se encantar e ficar junto uh, o episódio nosso de Lost fala muito disso né de como a gente se relacionou com aquelas histórias e tal. então assim, porra é, Supernatural é foda é claro que é foda porque senão não tava 15 anos no ar e senão não era foda pra você entendeu? não é, não tem que ser uma obra de arte para ser bom eu voltei a
0: assistir, como eu tava falando aí. e aí quando começa a temporada tem aquele lembra do o, o Guilherme o A Estrada Até Aqui né e o, o cara sempre fala assim A Estrada Até Aqui, aí faz um resumão né do, do, do que a gente tem acompanhado porra, me bateu uma nostalgia cara falei, caraca velho. Que... é exatamente isso que o Guilherme falou que série maneira, velho Bateu até um arrependimentozinho de não ter... De ter desistido dela. Mas eu tô firme aí. Vou assistir essa última temporada. E quando acabar, vai, vai ter emoção.
1: <risos> e, pra, pra terminar esse assunto de séries. Séries longas, né? Que a gente tá falando séries com continuação. É, eu queria só falar pros ouvintes que... A gente gravou no começo do ano. Tanto o Método Kominsky quanto o Killing Eve e que saíram as segundas temporadas depois que saíram os nossos episódios e que eu assisti as segundas temporadas de ambas as séries e que ambas valem a pena continua valendo o que a gente falou nos episódios aqui o método Cominsky ficou eu, eu achei a segunda temporada muito boa porque ela não pretendia ser inteira então ela não fecha não tem aquelas coisas assim de contar a história e explicar que até teve um pouco na primeira né, é, ela, ela deixa aberta a história e o que, que vai acontecer, foda-se, imagina aí, ou a gente conta na próxima temporada, muito legal isso, eu achei que terminou de um jeito muito bom e, o, e que Linive é mais ação, mais porrada, mais interessante, mais aprofundamento, então atuações brilhantes como na primeira e fica aí a dica de vocês ouvirem os episódios de Killing Eve e Método Kominsky e assistirem as segundas temporadas, que também estão deliciosas.
0: É, Eu ia só falar de, de série que está continuando ainda nesse ano, que é The Walking Dead, que é uma série que eu nunca consegui desistir. Essa, diferente do, do Supernatural, eu não consegui desistir. Eu não consigo. Você tem uma mandinga, uma, uma macumba que me faça desistir dessa série? Mas enfim, eu não consegui desistir de The Walking Dead. Cara, Dance.
1: olha, essa série tentou uma mandinga em cima de mim e eu não consegui assisti-la. Então eu sou o contrário. Eu queria uma macumba para assistir por causa do Dean, do, do né? É Dean que chama? Do Supernatural? Não, o, o... Neo, Neo, não sei. O Homem do, do Cajado de Arame Farpado... Ah sim, o Jeffrey Dean Morgan pô. Negan, de Jeffrey Dean Morgan Sensacional e, Eu tenho uma paixãozinha dele lá Desde que ele fez o, o Danny de Grey's Anatomy Que eu chorei e choro E eu não posso ver o Danny que eu choro, choro, choro Mas eu não, assisto, não consigo porque eu não gosto de zumbi
2: Deixa eu só comentar uma série então Que eu também tô continuando ela Que é A Typical a, a crise tem de colar no papo de calçada essa série é muito legal cara ela conta a história de um, um garoto que é autista né ele tem é, uma irmã o pai a mãe e assim a família convive né com essa situação com ele e tipo a, a história ela ela pega muito assim o, o dia a dia da família sabe porque às vezes a gente foca muito na pessoa que tem o autismo, mas, é, né, por exemplo, tem vários filmes sobre autistas, tem, tem um que é o... Ah, cara, eu esqueci o nome, mas é conto a conta da história de um cara que é um matemático, eu acho que ele tinha autismo. Eu esqueci, uma mas tem filme uma com... Uma Mente Brilhante. Uma Mente Brilhante. Tem um filme também com Will Smith, que eu acho que ele é autista também. Assim, mas foca muito na pessoa, sabe, no autista. Esse filme, essa série não, ela foca na família. Então tem a irmã mais nova que, que não teve tanta atenção assim e teve que, sei lá, se tornar mais madura do que o irmão mais velho para cuidar dele. É, tem o pai que, que se sente um pouco é, longe da, da esposa, porque a esposa dá muita atenção é, para o filho que tem autismo. É, a própria mãe que é, se tornou assim uma pessoa super cuidadosa porque ela não soube é, como se diz assim lidar naturalmente sabe não teve a ideia de que ela o filho não relaxa, dela seria uma pessoa assim que cresceria normalmente com algumas limitações mas seria uma pessoa normal e Faria, né? como ele faz na série. Ele faz tudo. Ele vai a faculdade, ele forma na escola, ele tem namorada, ele tem amigos, ele tem um trabalho. Então, assim, ele é uma pessoa normal. Não tem nada de... de só convive com o autismo. Mas a mãe dele é super protetora. E aí... Né? Então, assim, é uma série muito legal, muito bonita, assim, muito bem tratada as coisas. Ela, ela trata, às vezes, de temas... É, delicados Mas ela trata de uma forma muito respeitosa Ao mesmo tempo ela consegue Dar um tom de comédia Muito legal assim, De tirar sarro de situações Inusitadas é, tipo, o moleque ele é, a namorada dele bate uma punheta pra ele na festa de formatura e ele chega na no meio da família e fala, ah, minha namorada bateu uma punheta pra mim, tipo, e todo mundo fica em choque, é uma graça, assim. é, é
1: uma e... graça mesmo, ele descobrindo e... a sexualidade né?
2: você você se dá tipo assim, você pega, se rindo de uma situação dessa, que pra algumas pessoas pode ser constrangedora, mas a série faz isso se tornar engraçado sabe, é, então muito legal essa série, eu adoro acompanhar ela eu, assim, saiu esses dias, a gente já maratonou e já estamos esperando se tiver mais coisas
1: Ah, eu tava guardando ela tô guardando ela para as férias, né é, eu só vi a primeira temporada, mas agora com a sua indicação eu vou ver com mais carinho ainda, com certeza Cara, esse foi pra mim o ano das minisséries, tá? Você já citou Years and Years. A gente já gravou aqui Chernobyl. Eu falei de The Act no episódio do, do M Eu ainda assisti Inacreditável, que é excepcional. A gente também citou Olhos que Condenam lá no... No, no episódio do M Eu assisti esse ano O Povo Contra o Jay Simpson... Eu assisti... Ah, essa é boa. Porra, foda. Eu mas assisti o também... a o
2: Jay Simpson é minissérie, é... não.
1: É? Não, ela é série, segue...
2: porque ela tem outra temporada.
1: Ela... Não tem, não. Não tem, tem ela é American Crime mas... Story. a série é É, mas série cada temporada é American... conta uma Isso. história diferente. Isso, eu ia falar a próxima agora, que eu também assisti American Crime Story, a o assassinato do Johnny Versace, que também, também gostei é muito... Bom, muito. Assim. É, teve mais uma que é uma sueca que eu assisti, Areia Movediça cara, pra mim foi o ano das minisséries foi sensacional só minissérie foda, muito maneira então assim, cada uma dessas que eu citei, eu recomendo com força, sabe com muita força
0: eu não assisti tudo que a Renata assistiu porque a Renata assiste tudo e assim, se você não assiste tudo, você
1: não. A Renata tem insônia, né, amor? Não,
0: ah, o, o, o Matheus tem insônia também, mas o Matheus tem preguiça. Mas. <risos> o. O. A
1: Renata o... ah, tá, nota também, né? A gente tem que lembrar que a Renata toma nota do <risos> é, que ela assiste. A, a Renata, ela
0: fica. ela fica na frente do fogo cruzado, cara. A gente. A
1: gente. Eu sou muito old school, eu escrevo as paradas, é Ela nos livra de assistir coisas ruins.
0: Mas é, essas três que você citou, a Chernobyl, que a gente gravou, não precisa nem falar. Ouvinte que tá aqui, vai lá no nosso episódio que ficou sensacional,
1: ficou maravilhoso. Ouvinte que tá aqui, a gente tá entrando de férias, então nas nossas férias vocês vão maratonar a primeira temporada do TV na Calçada, porque vocês já perceberam que vale a pena. É, é faça isso, a gente falou de muita coisa boa,
0: é, no, no final a gente vai, vai falar dos nossos favoritos. Mas o, essa, essas duas que, que a Renata citou, eu assino embaixo também. O Gianni Versade e o OJ Simpson são duas assim, minisséries muito boas. É, a gente tem o nosso maravilhoso Randall, que eu não lembro o nome do ator, lá no, no, no OJ Simpson. É, a gente tem o Cuba Gurden Jr., cara, interpretando o OJ Simpson. Sensacional! Também porque ele não tem nada a ver com o cara, mas ele tá muito bom. Tem o de outra volta, tem o Ross lá da, do, do Friends, sabe? É, é uma série muito boa, é uma minissérie muito boa, gente, é muito recomendável.
1: Tem a Vera Farmiga. Tem a Vera
0: Farmiga, né? Vera Farmiga é maravilhosa, eu sou fã dessa tri.
2: Tem uma minissérie documental que eu gostei muito, que é Bandidos na TV. Hum, eu adorei ai, essa boa. minissérie. É, assim, eles. Cara, a forma como eles fazem essa, esse documentário. Ele é assim: ele é ele conversa com a ideia do programa do cara, sabe? De omitir coisas para te fazer é, pensar uma, um, um lado da história, sabe? Do tipo, o, o apresentador do programa lá, o cara que é o deputado, ele tá morto, sabe? Ele já morreu, mas por exemplo, eu não conhecia nada da história, eu fui ver pelo, pelo documentário. É, eles colocam ele no início do documentário E você pensa que ele tá vivo Parece que ele tá dando aquela entrevista agora Dando a versão da, da história dele agora Mas essa é uma, uma entrevista antiga Antes dele morrer, sabe? Então a forma como é construído o documentário É muito interessante Ele vai te, te levando para um lado de te iludir, sabe? e contando algumas coisas, em alguns momentos você acha que o cara era bandido, você acha que não era, você acha que isso é coisa de TV, você acha que é o pessoal que que te inveja e tava criando essa história toda que a polícia tava perseguindo ele, que na verdade, sabe? E você vai tendo essas coisas ao longo da, da, da temporada assim, dos episódios. Eu adorei essa essa série, é muito engraçado em alguns momentos, especialmente Excelente no começo assim. Lembrança, Guia, é... E no final você fica meio pesaroso, sabe, com... Pensando, poxa, será que se foi isso tudo mesmo, cara? Foi muito escroto, sabe? Muita gente morreu e por causa de ganância e tal. Então, assim, eu gostei muito dessa minissérie. As que a gente falou aqui... Algumas eu descobri esse ano, tipo Godless eu descobri esse ano. É, Godless é Chernobyl, também. Chernobyl eu assisti esse ano também, gostei pra caramba. Mas a gente já comentou. É, deixa eu ver se tem mais alguma. É que eu tô péssimo de Olha Olhos gente. que condenam,
1: você assistiu, hum. não assistiu, você É, assistiu mas a gente começo. também.
2: Olhos que condenam a gente
1: já falou. Uhum.
2: É, tô tentando lembrar coisas que a gente não falou. Ah, eu. Ah! Deixa eu ver, peraí. Não. É, tem uma horrível. <risos> eu assisti ela toda. Porque ela horrível era tão é ruim. Ótimo. Ela era tão ruim. Que eu queria ver onde que ela ia parar, cara. Esse Entra naquela categoria
1: ruim. do tão ruim que vicia, né? Tão ruim que dá eu, a volta não, e fica não bom. Não foi.
2: Não, não foi, cara. A série, assim, vou contar a história. Chama The Island. É. The Island. É. The Island. É Tipo T e traço lendo Sabe é... Aí eu fui assistir com a Mariana Porque a gente assistiu Lost há pouco tempo né? E assim A série tem uma cara de Lost É Mariana, vamos assistir essa série? Vamos cara, A gente viu um episódio, um virou pro outro e falou assim Isso é muito ruim cara. Tira isso que isso é muito ruim Só que eu sou o cara que gosta de coisa ruim é por isso que eu não indico nada pra ninguém Porque a maioria das coisas que eu gosto São ruins, mas eu gosto Então eu falei, não, vou assistir essa série Só pra ver onde que essa série vai chegar E eu assisti E a série é ruim mesmo, cara A série é muito <risos> ruim, cara não Mas é sobre o que, pelo série? menos? Me fala eu Cara, é um Lost que, piorado. Que eles Contam o um segredo Imagina assim, Matheus Imagina assim que se no, no meio do Lost eles falassem assim, descobrissem todos os segredos. No meio, assim, sabe? Na, na segunda temporada. Contasse todos os segredos uhum. de Lost. Todos, todos, todos. E continuasse a série. Saca? Tipo, <risos> tipo isso, sabe? Você já sabe de tudo como Mano, que as coisas que merda! Começam. E aí continua <risos> a série. Entendeu? Continua dali. É assim, eu vou contar Eles a, a, acordam, acho que 10 pessoas acordam Deitadas numa praia de uma ilha Que eu achei até estranho Porque eles já sabiam Que era uma ilha sem dar uma volta hum. sabe? Eles nem cogitaram Estar no continente, não, já acordaram Estamos numa ilha Falei, carai, os bichos é os bichão mesmo. <risos> Aí, eles não acordam. Aí, tipo assim, cada um, cada um acorda com uma coisa na mão ou próximo. Um acorda com uma concha, outro acorda oh, com é um É o, o caverna do dragão,
0: né? Não cada um acorda com a então, arma. É, tipo
2: isso, tipo oh, isso. É muito mas, caverna tipo, do dragão. É, tipo isso. Aí tem uma mulher que é a principal, né? Tipo Jack lá do Lost. Aí a mulher é o principal. Aí ela já pega o negócio, aí chega uma mulher com a arma na cara dela, ela já toma a arma e ela já, já se autointitula o líder da porra toda e vai no não sei o e tal. Só que, tipo, no segundo episódio, ela acorda. Na verdade, eles não estão numa ilha, eles estão numa simulação computacional porque eles estão presos e essa simulação é, tipo assim, pra revelar se eles realmente são bandidos ou se eles foram presos injustamente, então se lá na, nessa simulação eles cometem o mesmo tipo de crime que eles cometeram que eles foram julgados é, eles são condenados e aí a pessoa sei lá vai para a cadeira da, elétrica vai sabe vai vai receber a pena dela sabe é tipo uma confirmação a ideia é só que isso é no segundo episódio depois desse episódio, ela volta pra simulação e vai convencer os outros que aquilo é uma simulação. E aí ela descobre um monte de coisa, que tem um cara lá que era marido dela, que não sei o que. No final da série toda, acho que são seis episódios, Deus. Ela, ela descobre que, na verdade, é. Porque na série ela tá jovem, tipo 30 anos, assim, sabe? De, de, de 25 a 30, mas Ela ou menos. descobre que ela tem 179 ela que, na verdade, anos é, ela descobre que ela tem uns 70 <risos> anos e aí e aí a série, quer, sei lá, dá uma lição de moral eles vão e tipo pede desculpa, fala que ela realmente não tinha sido condenada injustamente que acho que quem tinha matado a mãe dela era o marido, não ela e libera ela, sabe aí é isso a série é um
1: man. black mirror é um black mirror da
2: puta que pariu, né é, mano,
1: é muito louco essa série de ruim, cara. Black Mirror ah, do Paraguai, lá garantia oh. a sua
2: <risos> Tem uma série que eu não sei se é minissérie, mas é Boneca Russa. Boneca Russa é bom pra caralho. Muito bom. Boneca
1: Russa é, é série inteira, mas... É, 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 é já... você
2: já, você já teve outra que é temporada?
1: Boa. Tem, acho que já tá na terceira. Já teve não. duas, pelo menos, porque a segunda teve? foi do M desse ano, já e renovou a Caralho, terceira. Caralho,
2: eu só vi uma.
1: É porque demora pra lançar na Netflix.
2: Ah, ela não é original na Netflix, não, né? Não. Ah, entendi. É deixa, espera é, aí que eu achei uma outra aqui só pra comentar também rapidão. É... Ah, uma série que é pra continuar. <risos> Porra, eu tô igual Sando agora. É a série que é pra continuar só pra mencionar que eu não vou nem comentar. Eu tô não. rindo
1: em off, tá? É... Só pra você saber tô rindo em off.
2: É Glow. Gente, assista Glow, Glow é muito bom, cara Excelente essa série Assista é aí, sobre o não eu? é minissérie não é um, é um grupo de mulheres Que vão participar De uma luta livre é, Feminina, assim, sabe Um show de luta livre feminina Tipo telecat. Um cara... É, telecat, é. é Luta livre, sei lá Wrestling, né, que eles chamam lá nos Estados Unidos Sei lá, chama Glow é Girls, é, não sei o que Wrestling sabe? É uma coisa assim, é uma, uma sigla. É, é, esqueci como é que chama. Mas, assim, é uma série que trata da, ela é habituada nos anos 80, eu acho, e aí elas saem em turnê, sabe? E algumas são atrizes que não deram certo, outras são outsiders, é, sabe? E aí conta a história, é tipo uma... Uma,
1: uma equipe muito especial. Que, hum, que né, eu não sei, é mas é isso aí,
2: elas se juntam lá tipo Junta um atrapamento uma cada
1: canto, é, e, aí e vão cada fazer uma de um uhum. jeito
2: é, e cada uma de um jeito e tal e elas vão se superando, elas vão aprendendo e o show começa elas tipo num, num galpãozinho lá, fazendo um showzinho e o negócio vai tomando uma história e elas vão crescendo e daqui a pouco elas estão na TV depois elas vão pra Las Vegas Assim, o negócio vai crescendo muito e, cara, Glow é fenomenal, assim, Glow é muito bom, é muito bom essa ah, série. que legal,
1: vou procurar, Inclusive, vou deixa
2: procurar. eu deixar, deixar uma indicação aqui, num podcast, o Doublecast, que eles fazem a, as trilhas, o episódios especiais sobre as trilhas sonoras de cada temporada de Glow, que as trilhas sonoras também são muito bem escolhidas. Então lá eles têm três episódios das três temporadas comentando os ah, três episódios de trilogia. É excelente.
1: Cara. Então querido ouvinte, antes da gente partir para o último, 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 último quesito aqui do nosso amamos e odiamos em 2019, eu quero avisar você que a partir do próximo episódio que isso vai acontecer em fevereiro de 2020. Oh, que triste. Mas a gente também precisa descansar. É, você que está ouvindo a gente no feed do Papo de Calçada, você corre lá, assina, se inscreve. Eu não sei como está escrito no seu distribuidor de streaming é, o feed do TV na Calçada, para você guardar e aguardar o nosso especial do Oscar que sai em fevereiro de 2020 não, a gente não vai mais lançar no feed do TV na Calçada do Papo de Calçada, desculpa só no feed próprio do TV na Calçada e no blog do Papo de Calçada, tá bom? então é agora, hein? corre lá, se inscreve ou assina o feed do TV na Calçada porque você não vai querer perder a nossa análise do Oscar, correto? Ah, bom, achei que ia. Ah, a gente já então, vai chegar tá é com o pé na porta. Exatamente. E aí, meninos, eu quero perguntar pra vocês. Primeiro, antes de perguntar, eu quero agradecer o privilégio, a alegria, a, a fanfarra que foi estar tá com vocês esse ano, essa temporada. Quero agradecer por todo o carinho, a dedicação, por toda a benevolência e a empatia que vocês tiveram esse ano. Né? Por todo o profissionalismo e o cuidado que vocês dedicaram aqui ao nosso cast, é, agradecer de coração mesmo. Para mim, foi um prazer. Eu não podia imaginar que o nosso cast ia ser tão prazeroso, tão gostoso de fazer. Não podia imaginar que nós íamos virar três mosqueteiros e perguntar, aproveitar para perguntar qual foi o episódio favorito de vocês neste ano de TV, neste primeiro ano de TV na Calçada? Eu
0: vou citar como menção, como menção honrosa, eu sei que ninguém falou disso, mas eu vou citar porque eu não posso deixar de citar a gente gravou um TV 17 sobre De Volta pro Futuro não tinha como eu não falar porque todo mundo sabe do meu amor por De Volta pro Futuro, foi um dos episódios que eu mais me diverti gravando
1: vamos tatuar na testa do Matheus eu sou o ladrão e vacilão <risos> Porque ele tá roubando no jogo que tá lá no De Volta pro Futuro. O, o De Volta pro Futuro
0: foi eu e a Renata, vomitando é, é, curiosidade pra tudo quanto é lado, e o Guilherme putasso. Foi, foi maravilhoso, foi maravilhoso. Mas assim, o episódio... <risos> foi, foi maravilhoso, foi maravilhoso. Mas o episódio que eu amo foi o Dalton Abbey, porque foi o episódio... Que a gente gravou, foi o sexto episódio que a gente gravou... Mas foi por conta dessa série que o TV na Calçada, TV na calçada surgiu. É... Ai que lindo você lembrar disso. É claro que eu lembro, é claro que eu lembro. A gente tava gravando um papo de calçada e aí nos bastidores a gente cita essa série... E a Renata fala que é fã, eu falo que sou fã. E a gente fica dois freaks falando dessa série. E o Guilherme fica do que, é que vocês estão falando, What the hell? Vamos e aí... voltar pra pauta, vamos voltar pra pauta. É verdade. E a gente, porra, a gente tem que falar de série. E aí surgiu a concepção da ideia. E, porra, foi então assim: o Daltonabe foi o episódio, foi o sexto episódio, mas por conta dessa série, esse, esse cast existe, sabe? Por conta da paixão mi minha e da Renata, e da gente ter conseguido fazer o Gui, convencer o Gui a assistir essa série, esse, esse cast existe, então eu não podia deixar de assistir o De Volta o Futuro porque é o um filme da minha vida, mas esse cast existe e eu tô aqui toda semana conversando com essas pessoas maravilhosas por conta dessa série, então o Dautonab te amo
1: Ai que
2: lindo é, Eu quero citar uma que esse foi uma pena o Matheus não ter participado o Matheus não participou dessa mas foi uma pena mesmo que eu acho que ele teria gostado muito que foi coisa mais linda é uma série que a gente não citou eu não sei se é minissérie ou série se vai continuar é, mas é uma série Ela vai que continuar. eu gostei muito de assistir sabe, gostei muito tinha muita coisa pra falar então foi bem legal gravar sobre essa série assim. pra mim é uma série muito bonita muito bem feita é, brasileira, sabe trouxe bastante coisa assim do, do, do Brasil, apesar de ter uma temática meio bossa nova, eu não gostar de bossa nova, mas tem tem uma parada muito legal, sabe a, a, a tecnicamente a série é muito boa, então e a história também é muito boa, então coisa mais linda para mim foi pelo episódio que foi bem legal gravar talvez eu não sei se tem outro podcast que gravou sobre coisa mais linda é, que essa série também não foi tão comentada assim quanto ela merece mas foi foi bem legal e ah tem uma série também que tem um episódio que é o episódio seguinte que foi até engraçado assim é, foi academia umbrella que eu e o Matheus, a gente gravando te
1: aí é, foi eu que não participei sou <risos> <foi, risos> assim
2: ah, essa série é ruim aí não sei o quê. que tem. mas a gente foi conversando e a gente, é, não sei, eu acho que o Matheus assim como eu também gosta muito dessa temática de super heróis tinha coisas que a gente ah, mas isso é tão legal, né isso, isso foi tão bom então, é e no final a gente, peraí, tem que falar mal sabe, tem muita coisa para falar mal mas foi... foi assim, foi engraçado como a gente foi né? meio que para falar mal eu gostei bastante da série, mas o Matheus estava meio assim, né, de, de falar mal da série. E a gente acabou falando, acho que mais bem do que mal da série. Então, esse episódio marcou. É muito gostoso pra mim, de ouvir. Por causa desse, é. desse aspecto aí.
1: Então, eu queria dizer para vocês que. Parece sacanagem, mas não é. Esse dia agora, que a gente tá gravando agora. Já está sendo o meu episódio favorito da temporada. Mas eu amei fazer o especial do Emmy. Amei fazer o especial do Emmy. A única coisa que eu queria dizer é que, assim... Pra mim, o ep meu episódio favorito da, da temporada vai ter que ser o primeiro. A Maldição da Residência Rio. Além de ser uma série ótima, surpreendente e tal. Foi porque eu tava muito nervosa. Muito... E vocês me deixaram muito à vontade. E a gente conseguiu criar uma pequena fórmula. E eu consegui entender que a gente ia ter um, um jeito, um azeite, sabe? Pra trabalhar bem encaixadinhas as engrenagens. Então, assim, ali eu entendi o que, que ia ser o TV na calçada. Então, eu vou ficar eternamente com a maldição da Residência Rio, o episódio nosso, no meu coração.
0: Fazer um chá com as plantas ornamentais
1: Sentar nessa varanda Na minha mente com os meus bonsais Então, querido ouvinte, muito obrigada por ter ficado até aqui Obrigada por ter acompanhado esse nosso primeiro ano Esperamos os feedbacks, as críticas, os comentários de vocês Esperamos que vocês assinem o nosso cast Mandem conversas, procurem-nos no Telegram Peraí, guia é T Ponto .me Barra
2: Papo de Calçada Podcast
1: fácil demais Nossa, tá vendo? Tô quase decorando Procurem em todas as nossas redes sociais Arroba Papo de Calçada Ou Arroba Papo Calçada Em todas elas, todas Pode procurar que você vai achar No blog, papodecalçada.blogspot.com E É isso, Feliz Natal Bom 2020 para todos Feliz Ano Novo Valeu até mais! Valeu! Um beijo! Tocar ideia com os peixes romance e filme
2: de horror.